أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Selamat datang dan selamat berjumpa lagi kita dalam sesi Tadabur Harian. Hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-39 dan kita akan membincangkan pada hari ini, kita akan melihat, kita akan mentadabur surah Al-Baqarah insyaAllah daripada ayat 238 sehingga ayat 245. Jadi insyaAllah hari ini 9 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 22 hari bulan Mei tahun 2021 hari ini hari Sabtu moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita melalui ayat-ayat al-Quran yang kita baca pada setiap hari pada hari ini jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf saya harap saya cadangkan untuk kita sama-sama membuka mushaf kerana insyaAllah kita akan cuba melihat apakah ayat-ayat, apakah perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di dalam muka surat yang kita akan baca pada pagi ini. Jadi insyaAllah sama-sama buka mushaf ya, tahu muka surat 39. Eh. Kita dah hampir nak habis pada juzuk yang kedua daripada surat Al-Baqarah ini insyaAllah. Auzubillahiminasyaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. jadi saya bacakan hanya satu ayat iaitu ayat 238 daripada surah al-baqarah tadi. moga-moga Allah subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada kita dengan sesi kita pada pagi ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan lihat, uh, kita sebelum daripada ni kita menceritakan tentang banyak eh, beberapa muka surat. Kita telah berbincang tentang uh, kekeluargaan. Panduan Allah SWT bagaimana dengan kekeluargaan, bagaimana kita nak menguruskan uh, masalah-masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan. Kita telah baca dalam muka surat sebelum ni, muka surat 38, muka surat 37. Uh, jadi insyaAllah pada hari ini kita akan melihat pula yang pertama secara ringkasnya ialah tentang solat eh. tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjaga solat yang keduanya ada sedikit lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang masalah kekeluargaan dan yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita tentang tolakkan Allah urge Allah galakkan Allah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kita ini bersemangat, kita ini berterusan, kita ini terus untuk berjuang, berjihad, melaksanakan, meninggikan agama Allah Subhanahu SWT. Jadi insyaAllah itulah beberapa ayat yang akan kita baca pada hari ini. Jadi yang pertama Allah SWT sebutkan, Hafizu ala salawati. Hafizu maknanya jagalah kamu sembahyang kamu. Eh. Jagalah kamu ala salawat sembahyang-sembahyang. Yang dimaksudkan di sini adalah sembahyang-sembahyang fardu yang lima waktu. Jadi Allah Ta'ala minta daripada kita menjaga. Maksud menjaga di sini Allah uh, tafsir jalan lain menyebutkan. Uh, iaitu dengan kita menjaga solat ini supaya sentiasa berada di dalam waktunya. Maknanya janganlah solat di luar waktunya. Itu maksud jaga solat dan seterusnya. Ulama-ulama yang lain menyebutkan. Maksud jaga juga di sini adalah uh, kita menunaikan segala yang wajib dan adab-adabnya. Dalam sembahyang tu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala mengkhususkan. Eh, 
Ikuti al-wusta Dan kemudian jagalah juga sembahyang wusta Sembahyang wusta artinya jaga juga sembahyang pertengahan Jadi apakah yang dimaksud dengan pertengahan ini Ulama-ulama terbahagi kepada uh, tiga kumpulan besar Ada yang mengatakan maksud sembahyang pertengahan ni Wusta ni adalah sembahyang asar Ada yang mengatakan sembahyang subuh Ada yang mengatakan sembahyang zuhur dan juga ada lagi pendapat-pendapat yang lain eh menceritakan apa maksud sembahyang yang Allah Taala khususkan supaya dijaga ni yang maknanya menunjukkan kepada pentingnya menunjukkan kepada keperluannya menjaga solat ini. jadi ada pelbagai pandangan pandangan yang mengatakan sembahyang ini sembahyang asar adalah kerana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa peperangan Ahzab Nabi sallallahu alaihi wasallam peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq Nabi oleh kerana kesibukannya maka uh, terlepas semayang asar ni terlupa kerana kesibukan untuk menjaga khandak menjaga parit eh, semasa peperangan parit ni. Jadi oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW telah menyebutkan uh, kecelakaanlah eh, bagi orang-orang yang telah menyebabkan nabinya uh, tertinggal ataupun terlupa sembahyang al-wusta Nabi sebutkan. Jadi oleh kerana itulah ulama kata bahawa sembahyang wusta adalah sembahyang asar. Ada yang kata lagi ialah sembahyang subuh dan zuhur itu adalah pandangan-pandangan disebutkan ulama. Jadi uh, insya-Allah uh, kita uh, semoga kita sebutkan ini supaya tak menjadi pelik leh. Tak menjadi uh, kenapa ada kata pendapat lain. Itu adalah merupakan pendapat-pendapat yang semuanya adalah merupakan ulama-ulama eh. Dan seterusnya Allah Taala kata waqumu lillahi qanitin. dan hendaklah kamu berdiri lillahi Konitin, konitin sini ada dua pendapat eh. Ada yang pertama kata konitin artinya ialah taat kepada Allah. Kenapa bila sebut kunut, ha, kunut ni artinya ialah taat eh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangunlah kamu menunaikan solat dalam keadaan kamu taat kepada Allah. Tu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan maksud konitin di sini ialah sakitin iaitu diam. Eh kenapa? Kerana diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Ada satu hadis berkenaan dengan perkara ini Iaitu Zaid bin Arqam pernah menceritakan Dia kata kami dulu pada awal-awal Islam Kami ni bila sembahyang Kami ni akan bercakap-cakap masa sembahyang ha, Jadi seolah-olahnya sembahyang ni macam Macam biasa-biasalah sembang-sembang kadang-kadang tu kan ha, Jadi selepas daripada tu turunlah ayat ini Ayat ini mengatakan Waqumu lillahi qanitin Artinya dan sembahi dan bangunlah kamu kepada Allah iaitu solat dalam keadaan senyap eh senyap maknanya jangan bercakap. Jadi selepas daripada turunnya ayat ni kami selepas tu kami tak solat kami tak bercakap lagi semasa solat. Ha, itu adalah uh, pandangan-pandangan lah yang memberi kepada maksud konit ini. Ayat seterusnya iaitu ayat 239 eh 239. Fa'in khiftum farijalan Allah Taala kata jika sekiranya kamu takut eh. Jadi di sini ulama kata ialah berkenaan dengan sembahyang dalam keadaan khauf. Eh. Jadi sembahyang ni ada beberapa jenis sembahyang dalam keadaan biasa kita lah kan eh. Tapi ada juga kadang-kadang kita sembahyang tu dalam keadaan kita ni takut, khauf. Ataupun ada lebih dahsyat lagi iaitu sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf. Dalam keadaan bersangat-sangat takut. Jadi Allah Taala sebut sini kalau kamu takut, takut di sini boleh jadi takut kepada musuh, boleh jadi takut kepada bencana alam. Boleh, tak, boleh jadi juga takut kepada binatang ha, disebutkan oleh uh, jalan lain uh, mungkin banjir dia kata dan sebagainya maka jika sekiranya kamu takut farijalan farijalan ertinya ialah maka hendaklah kamu sembahyang 
dalam keadaan apa? Dalam keadaan uh, uh, berjalan kaki. Maknanya berjalan. Eh? Maknanya boleh berjalan. Maknanya. Ha, bukan hanya sekadar uh, berdiri macam biasa kan. Yang tadi tu kumu berdiri kan. Tapi sekarang ni boleh juga farijalan. Ha, maknanya ialah kalau kita dikejar ke ataupun kita ni maka boleh kita. Ataupun au rukbanan. Rukbanan ialah uh, jamak eh. Perkataan plural kepada rakibun. Rakibun artinya ialah dalam keadaan dalam keadaan berkenderaan maknanya boleh sembahyang juga eh dalam keadaan berkenderaan jika sekiranya takut eh. jadi banyaklah sini penafsiran ulama bagaimana kau yang boleh takut apa yang boleh dan sebagainya itu insyaallah uh, boleh dilihat uh, boleh dibincang uh, boleh di uh, belajar lagi uh, dalam kitab-kitab uh, fiqh yang lebih besar eh. jadi Allah Taala kata faiza amintum apabila kamu dah selamat dah kamu tak takut lagi fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun maka hendaklah kamu ingat kepada Allah ingat ni maknanya ialah sembahyanglah kamu semula iaitu sebagaimana yang Allah Taala ajarkan kepada kamu yang dulunya kamu tak tahu ha, sekarang kamu dah tahu kan iaitu apa sembahyang ni bagaimana sembahyang mestilah berdiri sembahyang mestilah menunaikan dalam keadaan tertibnya dalam keadaan uh, cantiknya maka kalau kamu dah dah aman dah dah tak ada takut dah maka hendaklah kembali semula kepada keadaan asal eh Ha, jadi yang tadi tu nama dia ialah apabila dah keadaan takut tu maknanya boleh eh? Tun, uh, sujudnya bagaimana rokoknya bagaimana semua tu ada cara-caranya lah kan iaitu sujud lebih rendah daripada rokok tapi semua tu adalah uh, dibenarkan oleh Allah SWT berdasarkan kepada ayat ini maknanya Allah Taala ni tidak ingin memberatkan lah umatnya memberatkan uh, hamba-hambanya uh, dan seterusnya Allah Taala kata seterusnya ayat 240 eh wallazina yutawaffauna jadi sekarang ni kita masuk semula tiba-tiba eh tiba-tiba ayat sekarang ialah ayat kembali semula bercerita satu ayat saja insyaallah iaitu eh, dua ayat saja yang akan menceritakan tentang orang-orang yang diceraikan ataupun orang-orang yang kematian eh kematian suami jadi Allah Taala sebut sini wallazina yutawaffauna minkum wa yazaruna azwajan siapa-siapa yang meninggal Siapa-siapa yang meninggal, yang wafat, eh, yang mati. Dan kemudian, azwajan Dan kemudian dia meninggalkan isteri. Ada isteri dia. Eh, maka orang mati yang ada isteri. Maka apa yang wajib kepadanya, Allah Ta'ala sebut sini ialah wasiyatan. Eh. Hendaklah dia ini melaksanakan wasiat. Eh. Dia hendaklah memberikan wasiat. Eh. Jadi, eh, ayat 240 ni sebenarnya adalah berkaitan dengan eh, kewajipan untuk berwasiat apabila seseorang itu mati kalau dia ada isteri dan ayat ini sebenarnya telah dimansuhkan sebenarnya eh? ayat 240 ni telah dimansuhkan uh, oleh uh, ayat yang pertama sekali ialah ayat miras eh? ayat miras ayat miras ni ayat pembahagian pusaka yang Allah Taala telah jelaskan di dalam uh, ayat uh, dalam surah an-nisa eh surah as-nisa jadi ada bahagian-bahagiannya maknanya sebab isteri ni adalah salah satu daripada orang yang mendapat uh, harta pusaka jadi oleh kerana itulah maka uh, uh, terpakai hadis la wasiyata li waris eh. uh, tidak boleh memberi wasiat kepada waris. Jadi oleh kerana itu maka ayat ini masih ada di sini tetapi nak, nak diceritakan oleh ulama-ulama tafsir dia kata sebenarnya ayat ini telah dimansuhkan. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini orang-orang yang telah meninggal dan kemudian uh, dia meninggalkan isteri dan kemudian maka dia wajib menuliskan wasiat memberitahu wasiat tak mesti tulis ya wasiat ni mungkin boleh beritahu kepada orang li azwajihim mataan ilal hauli ha, dan dia hendaklah apa ni memberikan uh, uh, nafkahnya 
sehingga kepada satu tahun eh ghairu ikhrajin iaitu dan dia tu uh, dikekalkan eh dan apa ni uh, diletakkan kat situ ghairu ikhrajin maknanya dia tidak boleh uh, dia tidak boleh apa dia tidak boleh tazayyun dan juga tidak boleh meninggalkan kita panggil uh, sebagai apa ni Uh, uh, iaitu uh, dipanggil seorang perempuan ya, yang tak boleh uh, tak boleh di apa uh, tak boleh uh, keluar rumah tak boleh dan segala-galanya tu kan uh, itu dipanggil hadat tu uh, dalam dalam bahasa Arabnya uh, jadi perempuan asalnya ialah hukumnya ialah satu tahun makna satu tahun tapi selepas daripada tu datanglah ayat pula yang telah uh, meringankan uh, menjadi 4 bulan 10 hari kan sebagaimana yang telah kita baca sebelum daripada ni muka surat-muka surat yang sebelum daripada ni itu jadi hukum ni adalah asalnya ialah satu tahun dan setelah daripada itu Allah Ta'ala kata fa'in kharajna fala junaha alaikum fi ma'falna fi anfusihim lepas tu min ma'rufin wallahu azizun hakim jadi kita tak bacalah dengan detail ayat ni kerana apa eh kerana ayat ni telah pun dinasahkan oleh ayat yang telah kita baca yang kita sebutkan tadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang akhir ayat ni adalah wallahu azizun hakim Allah itu maha perkasa dan maha uh, hakim iaitu maha mempunyai hikmah eh, dalam segala uh, urusan-urusannya dalam uh, dalam segala hukum-hukumnya dalam segala penetapannya uh, jadi uh, itu adalah uh, salah satu daripada apa yang Allah Taala uh, kita ni sebagai hamba-Nya uh, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala nak beritahu bahawa beginilah sifat Allah Subhanahu Wa Taala beginilah sayangnya Allah Taala beginilah perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya ayat yang seterusnya iaitu ayat 241 uh, ayat juga berkenaan dengan uh, perempuan iaitu apa walil mutallaqat walil mutallaqat iaitu perempuan-perempuan yang diceraikan jadi ulama kata sini ialah ayat ini seolah-olahnya kalau kita tengok dia mengulang balik apa yang telah disebutkan sebelum daripada ni sebelum daripada ni dah sebutkan Allah Ta'ala telah sebutkan iaitu apa perempuan-perempuan yang diceraikan ni kalau mereka ini tidak disentuh lagi kan, oleh suami dia itu ertinya dia tidak di, uh, bersama lagi dengan suami dia belum bersama lagi dah kahwin dah tapi belum bersama lagi dengan suami dia bagaimana hukum dia iaitu dia mesti memberikan uh, kalau disebutkan telah disebutkan mahar maka dia mesti diberi separuh Kalau tak diberikan mahal, maka di, mesti diberi muta'ah dipanggilkan. Ha, jadi itu perempuan-perempuan yang belum lagi disetubuhi, belum lagi bersama dengan suami dia. Jadi bagaimana pula jika sekiranya seorang isteri itu tu yang telah bersama dengan isterinya? Bagaimana pula? Adakah perlu diwajibkan, perlu juga membayar muta'ah ini kalau diceraikan? Ha, jadi ini ada khilaf sikit di kalangan ulama'-ulama' sama ada ayat ini ayat yang kita baca ni ayat 241 ni adalah ayat am yang dikhususkan oleh ayat sebelumnya ataupun tidak eh. ha, jadi ada yang kata am ada kata khas ada yang kata macam-macam sekali ada kata mutlak ada kata muqayyad jadi sebenarnya pembincangan ni pembincangan yang lebih detail lah yang kita tak sebutlah di sini kan tetapi secara umumnya ialah perbincangan tentang masalah ini uh, telah disebutkan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka dan kita haraplah kepada uh, kepada kita semualah uh, untuk mempelajarilah perkara ini uh, dengan lebih detail terutama menjadi fardu ain 
kepada sesiapa saja yang berkenaan maksudnya berkenaan tu ialah orang-orang yang uh, telah menghadapi situasi ini maka sepatutnya dia tahulah eh. dia bertanya kalau tak tahu kepada orang-orang yang lebih tahu kepada para ulama kepada ustaz-ustaz uh, yang lebih berpengetahuan lah uh, berkenaan dengan ayat ini dan kita tak akan sentuh perkara ini dengan lebih detail uh, pada sesi kali ini kerana apa kerana uh, kita rasa ini pembincangan ini akan memakan masa sedikit eh. uh, jadi seterusnya seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata walil mutallaqat mataun bil ma'rufi bagi perempuan-perempuan yang diceraikan itu bagi dia ada mata uh, mata itu yang kita kata mutaah tadi tu bil ma'ruf bil ma'ruf ertinya ikut kemampuan eh ikut kemampuan situ kita sebutkan ikut kemampuan suami eh uh, suami tu uh, kaya miskin dan sebagainya maka uh, sekadar itulah maka yang patut diberikan kepada suami dia jadi kalau uh, bukan mengikut kepada kehendak isteri bukan mengikut keadaan isteri sebagaimana yang telah kita bincangkan uh, dalam ayat sebelum daripada ni maknanya kadang-kadang isteri itu kaya kadang-kadang isteri itu miskin uh, jadi dia bukan ditentukan oleh keadaan isteri tapi dia ditentukan oleh keadaan uh, suami itu sama ada kaya uh, musir ataupun muksir eh. orang kaya ataupun orang miskin seterusnya Allah Ta'ala uh, dalam ayat uh, 242 eh Allah Subhanahu sebutkan Jadi ayat ni adalah kita boleh katakan sebagai ayat penutup lah uh, kepada uh, isu-isu yang berkaitan dengan uh, rumah tangga yang Allah Taala ceritakan dan kita akan mula masuk kepada uh, satu yang dipanggil sebagai hizik baru eh. Jadi kalau kita tengok mushaf tu Dia ada tanda yang macam ada tanda masjid sikit tu kan ada tanda-tanda kotak-kotak sikit tu kemudian ada tanda bintang yang special sikit nah itu ialah maksudnya kita sekarang telah akan memasuki hizib baru jadi hizib ini hizib yang sebelum ni ditutup, ditutupi eh, dikhatamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayatnya apa kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'kilun dan begitulah Allah Taala telah menjelaskan kepada kamu ayatihi hukum-hukumnya eh Semoga kamu ini takkilun iaitu ulama tafsir kata tatadabbarun supaya kamu ni ambil perhatian supaya kamu ni jangan makna baca saja tapi hendaklah kamu faham betul-betul. Ha, jadi habis uh, uh, hizib itu kita akan masuk kepada hizib yang baru iaitu tajuk yang baru cerita yang baru. Sekarang ni kita akan masuk ayat 243 eh 243. Allah Subhanahu wa taala berfirman alam tara Alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha lazu fadlin alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sini menceritakan eh ayat ini ayat 243 ni tentang apa yang telah berlaku eh. satu ayat saja ayat saja satu ayat saja menceritakan apa yang berlaku kepada satu kelompok daripada Bani Israel. Jadi diceritakan gini, pernah satu kali berlaku kan. Pada Bani Israel itu berlaku penyakit taun. Eh bukan corona eh, penyakit taun. Jadi penyakit taun ni sebenarnya lah uh, general eh, iaitu satu penyakit yang mana boleh merebak dengan cepat eh. Ha, jadi kemungkinan jugalah kita kata uh, apa ni penyakit yang corona yang kita hadapi sekarang ni boleh juga dinamakan taun tapi orang Melayu tak panggil taun lah kan tapi ataun dalam bahasa Arab tu maknanya ya apa-apa saja yang terkena yang merebak dengan cepat jadi perkara ni pernah berlaku lah di zaman sahabat dulu pernah berlaku di zaman Bani Israel pun pernah berlaku ni sebagaimana Allah Ta'ala cerita kat sini uh, dia tak sebutkan perkataan taun tetapi ulama-ulama kata ialah pernah berlaku pada Bani Israel tu berlaku taun 
Jadi bila berlaku ta'un ini, maka satu kelompok daripada Bani Israel ini nak lari daripada tempat tu. Eh. Mereka pun lari dan dikatakan wahum, Allah Ta'ala sebut ni, alam tarah, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar daripada kampung mereka, daripada negeri mereka, iaitu Bani Israel, wahum ulufun dan mereka ini beribu-ribu. Berapa ribu mereka ni yang nak keluar ni? Ha, ada yang kata, 4,000, ada yang kata 8,000 ada yang kata 10,000, ada yang kata 30,000, ada yang kata 40,000, ada yang kata 70,000, banyak pendapat eh. semua tu ribu-ribu lah yang pentingnya kan jadi mereka ni nak keluar daripada situ Hazarul Maut, kerana mereka takut mati jadi Allah SWT cerita benda ni kan keadaan ni, mereka nak keluar tu kerana takut mati, takut mati bila berada di situ, takut berjangkit, ta'um dan sebagainya faqalalahumullah lalu apa Allah Taala kata Allah Ta'ala kata, mutu, mati kamu. Mati kamu maknanya, mereka nak lari daripada mati. Tiba-tiba Allah pun mematikan mereka. Jadi mereka pun mati. Fahamutu. Eh, so, lepas tu, fahamatu, Allah dalam tafsir kata, fahamatu, mereka pun mati. Bila Allah Ta'ala perintahkan, memanglah kan, kun fayakun. Allah Ta'ala sebutkan mati, mereka pun mati. Kemudian, sumahiyahum. Kemudian Allah Ta'ala telah menghidupkan balik mereka ini. Berapa lama mereka mati? Ada yang kata 8 hari. Eh, 8 hari mereka mati jadi mereka pun dikapankanlah eh dikapankanlah terlalu mati tiba-tiba selepas daripada 8 hari ada ulama kata lebih sikit ha, lalu tiba-tiba mereka hidup balik summa ahyahum Allah Taala hidupkan mereka balik jadi bila mereka hidup balik ni kan tanda-tanda kematian tu ada pada mereka dan boleh dilihat oleh orang lain dan dikatakan setengah-setengah ulama kata mereka ni masih lagi berada dalam kapan-kapan mereka kan mana kain kafan mereka lagi mereka duduk situ innallaha lazu fadlin alannas Allah Taala kata sesungguhnya Allah Taala ni mempunyai fadlin alannas mempunyai kurniaannya kepada manusia apa dia iaitu Allah Taala ni boleh menghidupkan mereka orang yang mati tu jadi kalau kita tengok eh dalam surah al-baqarah ni saja dah ada tiga tempat sebelum daripada ni Allah Taala menceritakan bagaimana Allah Taala ni menghidupkan satu benda yang dah mati kan Ha, jadi insyaAllah kan boleh tengok ha, kat belakang sebagaimana ha, cerita tentang dipukul dengan lembu yang ditudang kaisaban ha, Nabi Musa tu kemudian kaisaban Israel juga yang telah dihidupkan eh, yang telah dimatikan kemudian dihidupkan kembali maknanya ada beberapa kisah lain sebelum daripada ini ni dan ini adalah salah satu lagi daripada kisah iaitu yang lari daripada sakit ta'un ni kemudian selepas daripada tu walakin aksar nas Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ni banyak kuniaan kepada manusia antaranya dia telah menghidupkan balik yang mati tadi ni kemudian Allah Ta'ala kata walakin aksar nas la yashkurun tapi kebanyakan daripada manusia ni tidak bersyukur ha, jadi Allah Ta'ala memulakan ha, menyebutkan kisah tentang Bani Israel ni kerana apa sebenarnya ulama-ulama tafsir kata ada munasabah ya. dipanggil ada dalam satu uh, ilmu tafsir ni dipanggil fiqhul munasabah dipanggil. Fiqhul munasabah ni iaitu uh, hubungan di antara satu ayat dengan satu ayat ni. Ha, jadi bukanlah kita katakan semua ayat ni ada hubungan, tapi ada ulama yang telah mengarang kitab-kitab mereka yang menceritakan kadang-kadang ada ayat-ayat tu mempunyai hubungan di antara ayat satu dengan ayat dua. Kita nampak biasa, kita nampak tak nampak hubungan tu, tapi sebenarnya ada hubungan. Ha, jadi di antara ayat 243 dengan 244 sebenarnya ada hubungan. Ayat selepasnya Allah Taala kata apa? Waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu. Ha, berjuanglah kamu di jalan Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Allah Taala gunakan uh, berperang. Kenapa? Berperanglah ya orang takut ni. Eh. 
Ha, bila sebut perang ni, orang akan fikir matilah, mati kan. Kalau pergi perang ni maknanya apalah, maknanya pergi matilah tu kan. Itu orang fikir. Jadi orang fikir kadang-kadang, kalau tak perang tu, ha, tak matilah. Tapi kalau pergi perang tu maknanya pendeklah umur. Jadi, adakah manusia ni akan pendek umur kerana pergi perang? Tu adalah benda yang terbayang eh, duduk dalam kepala manusia eh. Yang ada dalam, uh, kita kata paradigma manusia. Ha, pemikiran manusia. Ha, konsep yang difikir, yang difaham ialah apa? Kalau pergi perang, mati. Tapi kalau tak perang, tak mati. Sedangkan mati ini telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi, melalui ayat ini, 243 tadi ini, Allah Ta'ala bawa mukadimah kepada nak suruh manusia ni, nak suruh orang beriman ni supaya qatilu fi sabilillah. Jadi, sebelum daripada tu, Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah orang yang lari daripada ta'un tu. Dia ingat, bila dia lari daripada ta'un tu, maka dia ni akan boleh selamat. Tapi, rupa-rupanya Allah Ta'ala matikan dia. Makna mati juga walaupun lari pun. Jadi, ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa bahawa Janganlah eh, hubungan di antara ayat 243 dengan 244 nak kata Kamu jangan ingat bahawa kamu boleh lari daripada kematian eh, Kalau kamu apa yang sepatutnya <coughs> Apa yang sepatutnya Ialah kalau Allah Ta'ala suruh kita buat satu benda Kita buat benda tu Kita jangan takut eh. Kenapa kan? Kerana jangan takut kerana mati Takut takut aku mati nanti tak kan Mungkin kamu mati bukan kerana sebab tu Khalid bin Al-Walid eh dia ni kan maknanya dia ni seorang yang kuat berperang lah tidak ada dia katakan pada badan dia tu yang tak ada kesan-kesan apa kesan-kesan peperangan eh, kesan-kesan kena tombak ke kena pedang ke maknanya penuh dengan luka penuh dengan parut-parut kan tapi akhirnya dia mati di mana dia mati di atas katil eh, jadi ketika dia mati tu dia sedih dia menangis dia kata malu aku dia rasa malu sebab apa kan aku mati di atas katil kan sebagaimana mati seekor keldai Ha, seolah-olahnya mati hina lah kan eh Kenapa kan? Kenapa? Sedangkan aku nak berperang Tapi tak syahid juga Tak syahid juga kan? Tak mati juga kan? Jadi Allah Ta'ala yang menentukan Nyawa manusia Semua telah ditentukan Jadi kalau manusia itu Allah Ta'ala tak mati, tak mati Walaupun berjuang banyak mana pun Jadi oleh kerana itulah Maka Allah Ta'ala kata Waqatilu fi sabilillah Waqatilu Waqatilu alim. Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala mendengar Allah Ta'ala ni samik Dia mendengar Mendengar apa? Mendengar kata-kata kamu Kemungkinan kita katakan Kita bercakap ke dan sebagainya kan Jangan fikir kita tak dengar Eh matilah aku Allah Ta'ala dengar kan Eh kena pergi perang pula Matilah aku kan Eh ini Allah Ta'ala kata mati-mati yang orang yang berada di Gaza ke orang yang berada di mana-mana kan. Kita kata, oh matilah dia kena bom dan sebagainya kan. Tapi tengok-tengok tak mati juga. Yang mati tu mati juga kan. Kita kata datanglah penyakit ni. Mungkin kita kata mati. Tengok-tengok tak mati juga. Jadi kadang-kadang maknanya ada, dia buat satu benda yang mungkin menunjuk <coughs> yang dekat kepada kematian. Tapi nampak macam akan mati tapi tak mati-mati juga. Kadang-kadang satu orang tu dia jauh daripada benda yang kata-kata mati. Tengok-tengok mati juga kan. Walaupun jauh daripada tempat yang boleh mati. Seterusnya Alimun Allah Taala kata Alimun iaitu Allah Taala ni Maha tahu. Tahu apa? Tahu keadaan kamu eh. Jadi ini banyaklah tahu keadaan kamu ni. Bagaimana adakah kamu mampu ke kamu tak mampu ke sebenar-benar mampu ke ataupun kamu ni hanyalah beralasan ke semua tu Allah Taala tahu. 
Seterusnya ayat yang terakhir 245 pada hari ini iaitu manzallazi yukrillaha qardan hasana. Allah Taala kata Allah Taala tanya kan. Pertanyaan maknanya pertanyaan ini pertanyaan supaya kita ni bersemangat. Allah Taala kata manzallazi yukrillaha siapakah yang nak memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik qardan hasana. Jadi memberi hutang ni biasanya adalah memberi hutang kepada orang-orang yang miskin biasanya. Tapi bila memberi hutang kepada orang-orang yang kaya ni, orang yang lebih kaya, orang yang hebat kayanya, maka mestilah dia akan bayar kan. Kita akan rasa dah kan. Kalau orang kaya ni akan akan apa ni, bila kita beri hutang pada dia, mesti kita rasa dia akan boleh bayar ataupun mesti dia akan bayar lebih daripada itu. Jadi itu adalah contohnya kita sesama manusia kan. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini Siapa yang nak memberi hutang kepada manusia? Eh, siapa nak beri hutang kepada Allah? Eh? Manusia mana yang nak beri hutang kepada Allah? Siapa nak beri hutang kepada Allah? Allah, ta- Allah tak nak sebutkan perkataan hutang ni nak menggambarkan kepada kita kan. Takkanlah kita ni tak nak beri kepada Allah SWT. Yang dimaksudkan beri kat sini, ulama' kata ialah iaitu menginfatkan harta di jalan Allah SWT demi untuk meninggikan agama Allah SWT. Apa-apa sajalah kan untuk berperang ke tak berperang ke untuk menyebarkan agama Allah. Apa-apa saja. Yang pentingnya untuk menyebarkan agama Allah, kita beri duit kita, kita beri belanja kita, kita beri sebahagian duit kita kan. Allah Subhanahu taala kata fayudha'ifahu. Kalau dia beri tu, Allah Taala dah janji dah Allah Taala nak gandakan. Nak beri gandaan. Berapa ganda tu? 10 ke sehingga 700 ke? Itu dah disebutkan dalam ayat-ayat yang akan kita baca selepas daripada ni. Adha'afan kasirah, berganda-ganda yang ganda-ganda yang banyak. Dan seterusnya pada hujung ayat ni Allah Taala kata wallahu yakbidu wa yabsutu. Ha, boleh baca tu waya bersutu waya bersutu eh sin ataupun ngesot eh waya bersutu iaitu artinya apa Allah taala beritahu dialah yang yakbidu yakbidu ni artinya ialah memegang erti memegang tu apa iaitu tidak memberikan iaitu kadang-kadang menjadikan seorang itu uh, kurang hartanya tapi Allah juga yang ya bersutu Allah yang memberikan melegakan meluaskan harta seseorang meluaskan rezeki jadi semua tu di tangan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat benda tu semua wa ilaihi turja'un. Jadi kalau kita ni banyak duit, kadang-kadang kita ni tak nak berilah dengan tu fi sabilillah. Ha, jadi kemungkinan Allah Taala nak ambil balik, boleh. Kalau kita ni banyak harta, Allah Taala beri, kita beri kepada pinjaman kepada Allah dan Allah Taala beri ganti kepada kita, boleh. Semua tu boleh kan? Sebab apa Allah tu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un dan kemudian selepas daripada tu, selepas daripada kita himpunkan harta banyak-banyak, ke mana kita nak pergi? Akhirnya kepada Allah Ta'ala juga kamu akan dikembalikan. Jadi setakat itulah saja. InsyaAllah hari ini, muka surat 39, kita akan uh, sambung insyaAllah uh, pada hari Isnin. InsyaAllah eh. esok kita ada hadis uh, Riyadus Salihin. Jadi kita akan sambung balik pada hari uh, Isnin. Uh, 11 hari bulan syawal ataupun 12 hari bulan syawal tahun 1442 di muka surat 40 insyaAllah. Uh, jadi setakat itulah saja untuk sesi kita pada kali ini. Kita tutup dengan uh, tasbih kifarah dan jangan lupa sebelum daripada itu. InsyaAllah untuk sharekan link kita ini kepada semua sahabat-sahabat kita yang tidak bersama dengan kita uh, pada pagi ini dan boleh dilihat insyaAllah di Facebook kita insyaAllah. Aku lukau lihazah wa astagfirullahaladzim li walakum subhanakallahumma wa bihamdik nashahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wa la asri innal insana lafikhus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis sabri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh